0: Nee. Nee.
1: Nee. Welkom bij de Stemmen. Een podcast van Opera Ballet Vlaanderen. In ieders leven schuilt een opera. En wij gaan er naar op zoek. Aflevering 5. Een warm weerzien. Ik ben Catharina Smets. En ik ben Catharina Lindekens. We hebben toevallig dezelfde naam. En we werken samen aan dezelfde podcast. Wat al voor veel verwarring intern heeft gezorgd. Catharina is dramaturg bij Opera Ballet Vlaanderen. en hoofdredacteur van De Stemmen. En we zitten hier met ons tweeën samen. voor een aflevering die wat anders is dan de andere. Het is de eindejaarsperiode, dus het leek ons wel een mooi idee om even terug te
0: blikken op de eerste reeks van de stemmen en om eens op bezoek te gaan bij enkele van onze protagonisten om te kijken hoe het met hen gaat.
1: Alles begon tijdens de eerste lockdown in april 2020 toen ik een telefoontje kreeg van mijn naamgenoot.
0: <laughs> ja, ik herinner me die periode nog heel goed. Dat was het moment dat alles stilviel. Iedereen zat thuis te werken. Wij konden geen uh, producties meer brengen. Ja, dat was een periode waarin wij ook als huis onszelf de vraag stelden. Hoe gaan we nu in deze omstandigheden, hoe gaan wij verhalen blijven vertellen? Hoe gaan wij muziek blijven maken? In die corona-ellende dook er een soort lichtstraaltje op, uh, waarbij we echt... We probeerden om onszelf een beetje heruit te vinden. En om, om na te denken, welke projecten kunnen we misschien nu aandacht geven die we heel lang geen aandacht konden geven en die misschien ook wel een langer leven zouden kunnen leiden, ook na de crisis. Een van die projecten was dus een podcast waar we al heel lang van droomden. En op dat moment dachten we, oké, okay, laten ons eens uh, een concept uitwerken. Uh, we wisten heel snel dat we met jou wilden werken. We wilden geen podcast maken over opera. Maar we wilden eigenlijk een manier vinden om een oud cliché van de operawereld, laten we zeggen, om dat aan de realiteit te toetsen. En dat is iets dat je heel vaak hoort in de wandelgangen, waar mensen dan zeggen, ja, opera is een heel tijdloos genre, omdat het zulke tijdloze emoties en universele thema's oproept. En dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar het is ook een beetje een cliché. En we dachten, laten we eens op zoek gaan naar die grote verhalen maar dan in de levens van echte mensen. Laat ons emoties en thema's selecteren en kijken hoe die doorleven in de echte wereld. En op die manier ook die echte wereld en onze wereld met elkaar laten communiceren, met elkaar in contact brengen. En uh, daaruit ontstond dus de stemmen met de baseline in ieders leven schuilt een opera.
1: Onze eerste aflevering draaide rond verandering. Iets waar iedereen op dat moment middenin zat. Ja, en nog steeds, jammer genoeg... En wie daarvan kon meespreken, van plotse verandering, dat uw hele wereld op korte tijd op zijn kop kan staan, dat was Indy de Mol. Toen wij hem leerden kennen, was hij bijna dertien en stond hij op het punt om het kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen te verlaten, omdat zijn stem in volle transformatie was. Hij kreeg een mannenstem.
2: Toen dat ik wou repeteren, begon mijn stem echt over te slaan.
3: Dat...
0: Wij wilden wel eens horen hoe die nu klinkt. En we gaven Indy een opnametoestel en hij hield opnieuw een dagboekje voor ons bij.
3: Hallo iedereen, hier ben ik terug. Het is ongeveer een, een jaar geleden, denk ik, dat ik nog de laatste keer in de podcast ben geweest. Omdat op dat moment mijn stem aan het veranderen was. Ondertussen, op zangvlak en op muzikaal vlak, ben ik wel, laat ons zeggen, op mijn pootjes terechtgekomen. Ik zit ondertussen in een ander koor, waar dat ze wel uh, mannenstemmen aanvaarden. Nu, het kinderkoor... Dat is wel iets zeer speciaals dat ik nooit ga vergeten. De dingen die wij daar hebben mogen doen, dat was gewoon fantastisch. Er zijn producties, bijvoorbeeld mijn laatste productie, The Meet van Gent, waar ik allez, wel best veel mocht doen en zo. Ik mocht zelfs een van de hoofdpersonages tegen een muur gooien. Ik mocht een geweer vasthouden. De kostuums die wij aan hadden waren altijd geweldig. Ik heb in zalen mogen staan waar ik nooit van had mogen dromen. Dat is, ja, dat is gewoon fantastisch. En ik heb wel vaak dagen dat ik daar naar terugdenk en denk... Het is toch spijtig dat dat, dat dat voorbij was. Maar kijk, ik ben eruit gegaan, mijn stem is veranderd... En dat heeft één deur dichtgeslaan. Maar dat heeft wel twee of drie of vier deuren teruggeopend. Dus dat is nog maar eens een bewijs dat het spreekwoord na elk hoofdstuk euh, komt er weer een nieuw hoofdstuk en na regen komt zonneschijn terwijl echt echt waar is gewoon oh I believe in yesterday Why? Ja, ik mis bij één akkoord een beetje, maar zoals je kunt horen, kan ik er niet aan. Dus ik stel voor dat we een, iets anders pakken. Je, je, je kent het fenomeen vast wel, dat als je je stem zelf hoort, dat klinkt totaal anders dan dat je een, je opgenomen stem hoort, dan dat je je... De stem hoort die jij elke dag hoort. En dat is zo vervreemdend. En meestal, in mijn geval toch. Ik vind dat verschrikkelijk, verschrikkelijk om naar te luisteren. We hebben met, met mijn nichtjes en met mijn zus uh, een tijdje geleden allemaal oude filmpjes van vroeger bekeken. En ik klink zo hoog en zo irritant. En dat is zo raar om te denken: van ja, ja ooit hebt jij zo hoog geklonken. De stem is zoiets raars, want het is ook niet een... Het is een instrument, zeker en vast. Um, het is ook alleen, een mooi instrument. En ik vind het op een bepaalde manier wel gek hoe dat je dat echt kan controleren. Dat je tonen uit je stem kunt halen. Dat is een, iets ontastbaar. En, en bij iedereen is het ook anders. Stem... De stem is zo. Ja, ik kan het echt niet zo goed uitleggen. Maar het heeft zoveel invloed op je leven, op je alles. Um... Het is ook onze meest voorkomende vorm van communicatie. We're sitting on the roof looking the stars, right in each other's eyes. I'm in the city, birds singing their evening song, I never want to go away, can you see the moonlight shining? Ik weet niet wat er voorlopig in mijn toekomst zit. Ik ben mij nu wel soort van aan het fixeren op eh, klassieke zang, maar. Als je kijkt naar de dingen die ik schrijf zelf, is dat weer heel modern. Maar er zijn eigenlijk twee dingen die ik het liefste doe. Drie dingen die ik het liefste doe in mijn leven tot nu toe. Dat is zingen, acteren en meestal ook wetenschappen. Dat doe ik ook echt heel graag. Het maakt me eigenlijk allemaal niet uit. Zolang dat wat ik doe mij gelukkig maakt... En misschien zelfs anderen gelukkig maakt, ontroerd, of zo. Dat is de droom van iedereen, denk ik. Voilà, dat was
1: het. Eén persoon was ons heel dierbaar geworden. Carmen. Carmen is trouwens een van de eerste mensen die we hebben geïnterviewd voor de stemmen. En ze sprak een fantastisch sappig Gens dialect. En Carmen had een internationale carrière als transperformer. Ze trad op in bars in Berlijn, in Parijs, in Amsterdam. Ze had een eigen bar, of ja, bar op de balletjes in Amsterdam. En ook een café aan het Schipperskwartier in Antwerpen. Maar ze was vooral gekend in het Gentse nachtleven, waar ze echt een bekende figuur was. En trouwens, haar naam. Carmen had ze gekregen via de opera in Gent. Ik geloof dat ze zestien was toen ze figureerde
0: in Carmen van Bizet. En na afloop ging ze op café en uh, kreeg ze haar nieuwe naam.
2: Ik kwam benen in het, het katerstrooitje. Dat was een, zoals Wat is, dat had een nog bar. En ik kwam door dikwijls. Ik was een beetje donker van oor. Dus een beetje kreulen donker van oor, zie en hij zag dat hij deur open, in het erin. Ah, Dolzelzee is door. En hebben hem door iedere rechter. Uh, dat, dat zo Kijk, wil dat. ik goed zeker. Zeg maar, kom
1: hen zo. Maar dus eigenlijk, de naam Carmen, heb je gekregen. Ik heb dat gekregen. En hoe voelt je daarbij? Oh. En waarom? Oh,
3: omdat dan een smeren van de waf
0: is.
1: En dat dat fantastisch weer. Ah ja, kom hen.
2: Ze laat zich wel niet doen, hè, Carmen? Nee, ik heb dat nooit gezegd. Ik heb altijd voor iedereen, voor iedereen, dat heb ik nog, respect. Maar die moeten dat voor mij ook hebben. En als ze dat niet hebben, zijn ze aan het verkeerd adres.
1: Wat een vrouw, toch? Ja, ja, dat was echt fantastisch om haar te interviewen. Want die had zo'n heel gezellig interieur met allemaal lampjes en portretten en foto's van zichzelf als performer in Berlijn en in Amsterdam. En poas en pruiken en een kast vol met schoenen. En ook een uh, grote porseleinen Dalma hier in de hoek van de kamer. Ja, helaas is Carmen ziek geworden... Niet lang na ons interview. Ja, we waren eigenlijk net aan het
0: proberen om haar te pakken te krijgen, om een beetje na te praten en haar alles te laten horen en zien. Maar dat is jammer genoeg niet meer gelukt. Ja, want ze is uh, in juni 2020 overleden. Ja, dat was echt een, een groot verlies voor de, de Gentse scene. Uh, alle mensen in Gent die haar kenden. En wij zijn heel dankbaar dat we haar nog hebben kunnen spreken, dat we
1: haar verhaal nog hebben kunnen opnemen en vertellen. Verlies, dat is een thema dat ook centraal stond in het verhaal van Elisabeth van Dam, beter bekend als Dolly Bingbing, de kunstenaar. Dolly vertelde ons in de tweede aflevering van De Stemmen hoe ze haar man Philip verzorgd had tot zijn dood en hoe... Die hele ervaring haar kunstenaarschap mee had vormgegeven. In haar atelier pakt Dolly een groot beeld uit. Ze toont me een gedrongen, gebochelde figuur van bijna twee meter lang die over de grond kronkelt met golvende spieren. Hij reikt zijn hand uit naar een tweede beeld dat Dolly nog wil maken. De twee figuren zullen elkaars hand proberen vast te pakken, of proberen ze elkaar juist los te laten.
2: Het zijn altijd lichamen die ik boetseer, maar wel vervormde lichamen of zo bevreemdende lichamen. Voor mij zijn het alien bodies. Ja, extreem dynamisch. Er zit superveel beweging en kracht in en spieren zijn heel belangrijk, maar ook precies altijd alsof er zo'n apocalyps doorheen gegaan is. Allee, mijn sculpturen onthullen altijd veel van wat er in mij omgaat of zo. Maar toen ik bezig was En er kwam eindelijk echt wel vorm in waarvan ik dacht, dit zegt iets. Um, dan liep ik rond het beeld en ik was echt geschrokken omdat ik de houding van mijn man daarin zag. Half verlamd in zijn rolstoel, zijn nek laten hangen, zijn hoofd. Dat drukt eigenlijk vo- volledige wanhoop uit eigenlijk, als je daar naar kijkt. Of ook volledige reddeloosheid. Ook al was mijn man toen wel nog altijd dapper en vol hoop. Maar um, zijn lichaam al niet meer... En ja, dat, dat, dat zag ik ineens, dat dat er zo sterk in opdook. Want het gaat ook over dat afscheid, denk ik. Dat ga ik nog zien als ik die handen ga boetseren, dat loslaatpunt. De pijn daarvan of de wanhoop daarvan. En ja, dat punt waar die twee handen aan elkaar trekken en tegelijk, denk ik, mekaar gaan moeten loslaten. Allee, dat is iets dat ik ook uitstel altijd, maar omdat ik bang ben om dat te doen, omdat dat mij zeker pijn gaat doen als ik dat ga boetseren, hè omdat datgene wat mij nog steeds bijna met, met zwartheid of blackout of stilte of stomheid slaat, is het moment van het loslaten van mijn man toen hij stierf.
1: De man van Dolly, psychoanalyticus Philippe Gerardijn, leed aan amyotrofische laterale sclerose, of ALS.
2: Een gruwelijke ziekte waarbij eigenlijk het volledige lichaam aftakelt... Doordat de, de werking van de zenuwen gewoon langzaam uitvalt.
0: Die tweede aflevering ging over omkijken. Dat is iets dat Orpheus doet, de, de mythische dichter-zanger, die afdaalt in de hel in de onderwereld om zijn geliefde Eurydice terug te halen. En Dolly vertelde ons dat ze zich op veel manieren eigenlijk met die figuur van Orpheus kon identificeren. Maar eh, toen wij onlangs met haar afspraken om bij te praten, eh, was het heel mooi om te zien dat zij intussen vooral vooruitkijkt.
1: Wacht, hè. Wat zeg je? Dolly zat op het moment van onze afspraak in quarantaine met haar dochter Gigi, dus belden we haar.
2: Is zei oké? Okay? Got Ja, yeah, voilà. Prima. Ja, het is, dat, dat is goed. Ja. Ik ga ook... Um, oei. Wacht hoor, ik had even op een verkeerd knopje gedrukt. Sinds de laatste keer dat we haar
1: spraken is er veel veranderd. Want Dolly staat op het punt om haar leven radicaal om te gooien.
2: Je gaat binnenkort verhuizen. Inderdaad, inderdaad. Naar veel warmere oorden. Het is daar nu zomer in Brazilië. Het zal voor ons allen een enorme grote sprong zijn. Wauw.
0: Wat een avontuur.
2: Ja, het is wel... uh, ik ben heel blij. Ik voel dat ik echt nood heb aan ademruimte. Want hier in dit huis leven is voor mij toch heel zwaar. En nu zeker merk ik het omdat ik alles aan het leeghalen ben. En er is al heel veel gebeurd. Uh, Maar ja, dan ik eigenlijk drie jaar lang zo tussen de brokstukken en herinneringen heb geleefd die pijn doen. Dan merk ik nu pas van oké, ik snap waarom het eigenlijk al zo zwaar is geweest. En ja... Gewoon echt een nieuwe start. Het was vroeger altijd al hoor, zelfs van mij en Filipe, mijn overleden man, onze droom om eigenlijk niet in Gent te blijven wonen en iets avontuurlijks te doen. Maar ja, dat is nooit gelukt. Dus ik was ook nooit niet van plan om echt zo in Gent te blijven hangen. Ik hou ook van tropisch en warm. En die Braziliaanse cultuur past ook wel, denk ik, bij mijn extravagantheid. <laughs> um, ik weet het natuurlijk ook niet. Hè. Misschien gaat het moeilijk zijn. Um, het is zoiets nieuws. Het is zo een sprong. Maar tegelijk, ja... Ik denk, ja, alles van mijn bestaan heeft mij al geleerd van... Time flies just like that. Je moet nu leven, nu je het kan... Want je kunt zonder zonder te verwachten iets erg op je pad krijgen en het kan niet meer gaan. Het avontuur gewoon tegemoetreden. Je hebt maar één kans, één leven. Eigenlijk onze grootste vraag is, hoe kom je terug
1: van zoiets dat jij hebt meegemaakt? En hoe is het voor jou om vooruit te kijken in plaats van om te kijken?
2: Omkijken doet toch veel te veel pijn. Door hier in Gent te blijven en te wonen, dwingt alles er altijd maar toe om naar achter te kijken. Mensen spreken mij aan. Onze boekencollectie. Ik sla een boek open en er staat de notitie in van mijn man. Heel pijnlijk. En eigenlijk moet ik zeggen, de afstand tot de dood of het moment van het overlijden groeit. Maar daarmee groeit de pijn ook of zoiets. Heel vreemd omdat ook de afwezigheid langer is. Hè? Het is niet van, oh, gisteren was hij er nog en nu niet meer. Nu voel ik dat zo brandend dat hij er echt niet meer is. Het is maf. Ik denk elke dag zo vaak aan hem eigenlijk. Dat is ook iets wat mij zo meer en meer opvalt. Ik was de eerste periode vooral zo in shock, denk ik. Daarna aan het zoeken van, wat is er gaande? Wat is er gebeurd? En nu vooral voel je hoe gekwetst ik ben... En hoe dat die wond ook nooit meer zal dichtgaan. Maar dat ik moet proberen om ja, een soort flexibiliteit rond die wond te vinden... ...ze te gewoon te laten zijn. En inderdaad, dan is de, de, de redding voor mij echt om niet zelf depressief te worden... ...of in verdriet te hangen, is de redding om vooruit te kijken. En dus vooruitkijken voor mij is echt een nieuw bestaan uitvinden voor mezelf... Waar ik het meest naar uitkijk, is hoe dat het mee gaat veranderen. Want dat gaat het zeker doen. Misschien gaan al mijn doelstellingen die ik hier had als dolly en popster en populair en groots in de cultuur worden... Misschien gaan die wel vervliegen, ik weet het niet. Puur ook door meer in die natuur te gaan leven. Ik denk sowieso dingen die eerst belangrijk leken heel futiel misschien lijken. Of minder minder levensnoodzakelijk... het kan ook zijn dat ik me ga vervelen en dat ik toch meer ga reizen van daaruit. Maar tegelijk zie ik dan wel van die plek die ik daar nu samen met Andrew en Gigi wil gaan veroveren. Ook als een soort van rustbasis, thuisbasis waar we kunnen ademen. Wat is de rol van Andrew
0: geweest in die heropstart, want daar hebben we eigenlijk nog niet zo heel veel over gepraat. Maar ik ben daar ja. wel nieuwsgierig naar.
2: Oh, die heeft alles wel in een stroomversnelling gebracht. Ten eerste heeft hij mijn hart weer doen smelten, want hij zei toen, toen hij mij leerde kennen, dat ik precies wel in een harde, ijskoude wereld heb moeten leven. Niet dat ik hard en ijskoud was, maar dat hij zag dat ik zo heel erg mezelf probeerde te beschermen en waarvan hij mij meer toonde van leef maar in het nu, maak u geen zorgen, alles moet niet perfect zijn. Ik leerde hem kennen kort na de dood van mijn man en ik ben direct als over kop, eigenlijk, als een soort gek, naar Brazilië vertrokken om hem daar te gaan ontmoeten. Want iedereen zal zeggen, wie doet dat nu? En achteraf denk ik ook, wauw, ik deed dat gewoon. Maar ik denk, ik kon niet anders of ik zou misschien ook even meegestorven zijn geweest... En ik kwam daar dan en dat heeft mij zo geraakt. Ik ik spoelde aan, letterlijk, in Brazilië aan het eind van de wereld. Precies, aan een andere kant van het bestaan van wat ik kende en ken. Het was haar tropisch heet, want het was daar net putje zomer. Alles bloeide, groeide, muziek rondom. We zijn ook naar dat plekje gegaan waar we dus nu gaan wonen. Omdat Andrew mij wilde tonen van dit is voor mij een magisch plekje waar ik een bestaan wil opbouwen en hij wilde me dat tonen om te zien, wat vind je daarvan? En toen ik daar ook was, dan werd ik overspoeld door een soort van levensvolheid die ik lang niet meer had gevoeld. En ook, ik voelde precies, Philippe, mijn overleden man, die was daar precies. Die oceaan rolde op mij toe, dat water is zo warm als uw lichaam, je stapt daarin, alles is omhelzend. In onze aflevering,
1: hebben wij heel erg de nadruk gelegd ook op die figuur van Orfeo. Voel jij je nog verband
2: met Orfeo? Oh, zeker. Te meer omdat eigenlijk los van het, het, het verlies waar Orfeo door moest gaan en dan loslaten en achteromkijken en het zo vergeef ze daaraan heb ik mijzelf als kunstenaar altijd enorm geïdentificeerd met Orfeo, die de dieren tot tranen bracht. Evenals Charon, de, de veerman, die heeft hij ook kunnen met zijn zang overtuigen van zet mij over naar de onderwereld om Eurydice om, om, om te kunnen zien of gaan halen. Dus met de kracht en de schoonheid van de stem en de muziek Weet hij dingen te doen die anderen niet kunnen? Of brengt hij iets... Ja, betoverd hij mensen. En dat, dat vond ik voor mij de metafoor voor wat kunst echt is en de schoonheid daarvan. Hoe was het eigenlijk voor jou om geïnterviewd te worden door ons voor de podcast? Ja, dat was dus intens, omdat ik toch ook ergens iets moest gaan herbeleven, wat ik... wat niet evident is, ook al denk ik daar ook bijna elke dag aan. Tegelijk, door het dan, zoals jullie zeggen, inderdaad in een soort vorm te gieten en er een soort operanarratief mee te associëren, geeft me dat ook wel weer zo mijn eigen verhaal. En dat helpt ook om het te verwerken en om het te dragen. En ook daar, in plaats van pijn, is er ook iets van schoonheid verschenen eigenlijk. Die zelf ging met Orfeo. Of ook het feit van, ik ben niet alleen. (laughs) Orfeo had dat ook. En zoveel anderen natuurlijk. Omdat zoals de insteek van de podcast was. Dat een een opera-verhaal... Een verhaal is van velen. Niet één soort typisch vertelseltje. Maar iets dat net zo aanspreekt. Omdat daar veel persoonlijke verhalen van iedereen ingelegd kunnen worden. Bijna in dat model of zo. Omdat het zo... Oerverhalen bijna zijn um, literatuur, teksten, verhalen, dat zijn ook uw vrienden, dat zijn huizen om in te wonen, dat zijn um, plekken waar jij je eigen meer, jezelf kunt vormen. En dat was echt de fascinatie van mijn man om met dat soort dingen bezig te zijn. En um, ja, dan merk ik dat dat echt waar is en dat als je dat ook voor jezelf kunt toepassen. Dat is ergens ook helend. Uh, Natuurlijk, toen ik luisterde voor het eerst naar die podcast... ...heb ik wel zitten huilen eigenlijk echt. Omdat ik mezelf letterlijk die dingen hoor zeggen. Ja, dat uh, toont mijn verdriet of zo op een andere manier... ...dan wanneer ik het gewoon zo voel in mezelf. En ik heb ook veel reacties van mensen gekregen. Veel persoonlijke berichtjes. Velen die ook gehuild hebben allemaal... Dus ja, dat is iets zoals we dan echt op zijn klassiek Grieks kunnen zeggen, iets kathartisch. Dus dat vind ik heel mooi en waardevol. Dat je ook je pijn niet uit de weg moet gaan. Dat je er soms door in te graven. Dat er iets van lichtheid uitkomt.
1: We hebben ervoor gekozen om door het verhaal van Dolly de muziek van Orfeo van Monteverdi te weven. In een bewerking door onze koperblazers van
0: Opera Ballet Vlaanderen. Die Orfeo ja, paste natuurlijk perfect bij het verhaal van Dolly. Was ook een van de eerste operas trouwens, die ooit zijn geschreven. Nu, een andere opera waar we ook mee aan de slag zijn gegaan, is Tristan und Isolde van Richard Wagner. Het is ook een van die grote titels, een van die iconische werken. Het is een echte trip van bijna vijf uur, die helemaal in het teken staat van verlangen. En dat hunkeren, dat verlangen, zou je kunnen zeggen, is misschien wel het ultieme operathema. En meteen ook het thema van onze derde aflevering dat voelt zo soms zo een beetje stress. Soms zo. Ja, zo'n beetje. Oh nee. En soms zo vind ik het zo.
3: Wanneer komt het nu? Ik
0: kan dat, ik kan dat eigenlijk niet zo goed uitleggen met, met woorden, maar. In mijn keel dan, dan voel ik zoiets. En zo hard, en als dat dan uitkomt, dan dan is dat niet meer versteend. Dan is dat gewoon allemaal weg. En en dan denk ik zo... Eindelijk heb ik ik zo lang naar verlangen. Dat is voor mij eigenlijk verlangen.
1: Bij Wagner is het verlangen tussen Tristan en Isolde zo groot dat het eigenlijk alleen kan vervuld worden met de dood. Maar wij zochten enkele minder tragische verhalen bij elkaar. Zoals het liefdesverhaal tussen
0: mijn collega Ricardo Cevallos en zijn vrouw Luz Marina Rosero, die elkaars grote jeugdliefde waren in Ecuador. Die pakte me vast
1: en die kus me.
4: Ik was aan het trillen. Ik voelde dat mijn handen waren aan het zweten.
1: Als ik me herinner, dan heb ik nog altijd vlinders in mijn buik. <laughs>
4: en zo begon onze relatie
1: zonder meer dan een paar woorden en een kus. Dat is een begin van een lange verhaal. Dat lange verhaal heeft de allures van een Hollywoodfilm. Door een samenloop van omstandigheden gingen Ricardo en Loes uit elkaar en bouwden ze elk hun eigen leven uit op een ander continent. Loes verhuisde naar België en Ricardo bleef in Ecuador. Zestien jaar lang bleef het stil tussen hen maar ze konden elkaar nooit vergeten. En door een speling van het lot vonden ze elkaar terug en nu leven ze gelukkig samen in Antwerpen, waar Ricardo podiumtechnicus is bij Opera Ballet Vlaanderen. We
0: hebben ook een wereld ontdekt die mij altijd heeft gefascineerd en dat is de wereld van de vissers die wekenlang op zee zijn en dan af en toe kort terug naar huis komen. Wij hebben drie generaties gevolgd en uh, hun verhalen gehoord, hun hun werk leren kennen, hun verlangen ook leren kennen, hun verlangen naar de zee, dat iets heel bijzonders is waar ze allemaal over spraken.
1: Ja, want we leerden de jonge visser Matthias Schilds kennen, die was begin twintig, nog maar pas van school, van de visserijschool af. En hij liet ons het schip zien waar hij na een paar dagen opnieuw mee zou vertrekken voor een drietal weken. En we gingen op bezoek bij Patrick van Kraaienest. Dat is een visser op rust die zijn ervaring nu doorgeeft aan die nieuwe generatie vissers op het Maritiem Instituut in Oostende. En wij mochten ook het dagboek van de vader van Patrick inkijken.
4: Alles dat in dit boek is neergepend is van de hand van Andreas van Kraaienest. Geboren te heisten aan zee, den 14 juni 1922. Zeevisser voor altijd en zeeduivel. Sleuren aan de korren dat is mijn leven. Het zal wel gaan. Jong gewend, oud gedaan.
0: Ja, fantastische dagboeken. Ik herinner me nog zo goed het moment dat je die in handen kreeg. Dat je mij belde en helemaal door het dolle heen was.
1: Ja, Als het aan mij had gelegen, hadden wij heel die aflevering over die dagboeken van Andreas uh, gemaakt. Je moet je voorstellen, dat waren twee handgeschreven dikke schriften met harde kaft, vol met tekeningen en heel net handschrift in pen, waarin hij de nachten in storm beschrijft, waarin hij beschrijft hoe hij in volle oorlog met een schip tot in New York moet varen en dan eigenlijk New York voor het eerst ziet... In de jaren veertig. En dat hij dan appelsine gaat kopen voor zijn familie. Ik vond dat zo'n fantastisch tijdsdocument. Een van de namen
0: waar hij zo vaak over schrijft, is die van zijn mysterieuze Engelse geliefde Phyllis.
4: Toen ik vertrokken ben, heeft PD, dat zijn de initialen van uh, dat meisje, dan heeft PD mij gezegd, Andreas, I still love you. Dank o heer dat er zulk een meisje op aarde leeft en is. Wat is ze toch zo goed voor mij. Toen ze zegde Here is some of my hair. Dan voelde ik een schok en trilling doorheen mijn lichaam en hart. Ver weg, daar heel ver weg aan de grote diepe oceaan in het gezellig vissershuisje woont het meisje dat ik toch zo teer bemin. Nooit zal ik haar kunnen vergeten. Aan haar heb ik mijn eenvoudig harte gegeven.
0: Ja, je hoort hier dat Patrick de verhalen van zijn vader Andreas zelf herkent. Hè? Hij heeft ons ook verteld hoe hij zelf vaak terugverlangde naar, naar zijn familie, naar zijn geliefden, naar het thuisfront. En dat is echt iets dat mij is bijgebleven van al die verhalen van die vissers, hoe dubbel hun verlangen is. Want je hebt aan de ene kant die roep van de zee, die zij onweerstaanbaar vinden, en aan de andere kant de roep van het thuisfront en het gemis en de heimwee die hen kan overvallen als ze daar zijn op die immense zee. En stormen meemaken inderdaad en wekenlang weg zijn. Dat is echt iets wat ik heel fascinerend vind. Zo die, die ambiguïteit van, van, hun, van hun eigen
1: verlangens, die blijkbaar heel typisch is voor, voor hun werk. Heimwee, die verscheurdheid, dat was iets dat Ahmad Sia Momand ook goed kende. En Zia hebben we geïnterviewd voor aflevering 4. En hem wilden we zeker opnieuw opzoeken. Hij nodigde
0: ons uit in zijn appartement in Merksem. Het was een heel regenachtige dag koud. En we kwamen daar binnen en het was er lekker warm en gezellig. En um, hij stond ons op te wachten met Afghaanse saffraanthee. Ga je een beetje? Ja,
1: lekker. Ja. Dat is kardemontthee ook, hè? Ik ga Ah ja, dat is
0: lekker. En toen we daar aankwamen, was hij net klaar met studeren. Van
1: mij heb jij een examen morgen? Uh,
5: oh, voor morgen heb ik uh, eigenlijk een Nederlandse uh, taalexamen. Mm-hmm. Dus mm-hmm. Uh, valt goed mee. Ik leer het wat extra bij en uh, ik hoop dat ik geslaagd zal zijn.
1: Ja. <laughs> ja, dat is een ja. <laughs> maar eigenlijk, um, hoe is het met jou gegaan sinds de laatste keer dat we elkaar hebben gesproken?
5: Ja, sinds uh, de laatste keer is er eigenlijk een, een grote verandering. Dat uh, heb ik eindelijk Belgisch papier gekregen. Toen heb ik je vorige, vorige keer gezien hoe was ik uh, gewoon aan het wachten voor een uh, beslissing van dienstvreemdelingenzaak en van commissariaat van Brussel. Dat heb ik heb ondertussen al zes maanden geleden, 3 februari, heb ik mijn uh, eindelijk beslissing gekregen. Dat was voor één jaar bescherming. Dat betekent dat mijn gebied van herkomst onveilig is.
1: Als tiener vluchtte Zia uit Afghanistan, waar ondertussen heel veel is gebeurd. Na het vertrek van de Amerikaanse troepen zijn de Taliban weer aan de macht. En het was een periode van grote chaos waarin Zia wekenlang geen contact kreeg met zijn moeder. Heb je ondertussen van je familie gehoord?
5: Uh, ondertussen heb ik wel gelukkig contact met mijn moeder. Want na een hele lange tijd, na twee maanden, en de paal van Gezem waren allemaal kapot. En uh, mijn moeder woont nog altijd in een dorp. Dus uh, alleen via Gezem kan ik naar haar nummer bellen. Maar internet, WhatsApp of AI-mo, dat werkt totaal eigenlijk niet. Dus uh, ik ga nog altijd naar de stad. En uh, daar heeft een Afghaanse man, uh, public Call office, zeggen we dat in, in Engels, PCO. Vandaar bel ik naar mijn moeder en soms spreek ik en soms spreek ik niet. Dus uh, binnen vijftien dagen sowieso praat ik één keer met haar.
1: Dus elke twee weken kan je één keer naar haar praten. Uh, elke twee
5: weken, binnen 20 dagen, binnen één maand, twee keer, drie keer uh, probeer ik met haar te babbelen.
1: Hoe is de situatie voor je familie nu daar? Zitten
5: ze veilig? Uh, de situatie is eigenlijk vooral heel afschuwelijk en veel, uh, veel schrikt. Uh, iedereen heeft angst. Dus, uh, maar uh, de Taliban zijn ook uh, burgers van Afghanistan. Nu hebben we de macht van de overheid bij hen in handen. Dus uh, is er eigenlijk geen andere optie. Ze moeten gewoon daar blijven. Ze moeten gewoon daar vechten Ze moeten gewoon daar niet op, op, opgeven. De oorlog is eigenlijk een beetje gestopt. Maar nu is het eigenlijk een probleem van de economie. Veel mensen werkloos, veel mensen hebben het honger. En uh, de Taliban zijn wel een strenge, extremistisch, gewelddadige groep. En uh, ze doen het heel moeilijk. Dus we zullen zien wat de tijd brengt.
1: Zie jij hoop?
5: Alle geletterde mensen, alle mensen die diploma hadden, mensen die ervaring hadden, mensen die uh, slim waren, zijn allemaal gevlucht van Afghanistan. Ongeveer, jullie hebben zelf ook gehoord, ongeveer meer dan een miljoen mensen zijn gevlucht naar Canada, naar Amerika. Maar uh, Taliban zijn, als ze willen dat Afghanistan een mooie toekomst hebben, een later goede toekomst hebben. Ze moeten gewoon aan geletterde mensen, aan jonge mensen, aan de overheid deel geven. Aan, aan, aan de meisjes ook, aan de vrouwen ook. Want op dit moment is er eigenlijk uh, 90% en 96% uh, macht van de overheid met mensen die, die gewoon godsdienst hebben geleerd. Gewoon over, over islam weten ze. En uh, ze kunnen niet met, met andere landen een goede connectie, connectie maken of een plan hebben voor Afghanistan. De leerkrachten zijn nog altijd. Uh, geen loon voor de afgelopen drie maanden. En je zijn nog altijd dicht, scholen zijn nog altijd dicht.
1: Hm.
5: Dus. Het uh, dus is wel een beetje tristig.
1: En voor de Taliban was Zia op de vlucht, want die hadden zijn vader vermoord. En dan was het ook voor Sia niet meer veilig. En nu de Taliban aan de macht is, helemaal niet meer.
0: In jullie vorige gesprek zei je van... Ik voel me een beetje verscheurd, want aan de ene kant ben ik blij dat ik ben kunnen vluchten en dat ik hier een nieuwe toekomst heb en zie ik mijn leven beter worden. En aan de andere kant blijf ik denken aan Afghanistan en zou ik willen mijn moeder kunnen helpen, zou ik dingen willen doen voor mijn land. Hoe zit dat nu?
5: Nu is eigenlijk de gedachte helemaal veranderd. Want vroeger was dat een helemaal andere overheid, een helemaal andere regering. Ik wil zelf in een democratie, in een, een democratieke overheid, in een republieke overheid. Maar nu is het eigenlijk helemaal een helemaal andere overheid, een andere regering in Afghanistan. En ze willen alles onder sharia, onder regels van islam willen doen. En uh, die Taliban zijn er bezig met jongens slagen en uh, jonge mensen slagen. Dat, waarom luistert je naar muziek? Of waarom scheert jouw baard? Dus zo'n leven maakt je gewoon hopeloos, maakt je gewoon triestig. Want uh, land is een hele slechte situatie en komt je gewoon tegen mij en zegt dat... Waarom scheert hij jouw jou, 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 jou baard? Dat zijn een, een beslissingen, dat zijn vragen tussen mij en tussen mijn God. Er moet eigenlijk niet in persoon komen. Wat doe je? Waarom lastert je daar muziek? Ik hou er eigenlijk van. Ik hou van muziek. Waar, waar, wie bent waarom je? Waarom vraagt hij dat aan mij? Dus uh, zo... Zo'n soort vragen en zo'n soort uh, belediging maakt je gewoon hopeloos daar. Dus je wordt gewoon uh, gedwongen om land te verlaten. Nu ben ik wel gelukkig dat ik hier ben, anders word ik gewoon vermoord. Anders word ik gewoon vermoord of zit ik gewoon in gevangenis.
1: Mm-hmm. Dus zelfs als je gebleven was, dan...
5: Sowieso in gevangenis. Of word je heel hard geslagen, of word je gewoon vermoord.
0: We kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen, denk ik, hoe het moet voelen om op zo'n jonge leeftijd zoveel mee te maken en dan helemaal alleen aan te komen in België, hier een leven te moeten opbouwen. Ik vind het echt ongelooflijk om te zien hoe Zia dat doet, hoe hij zijn plan trekt, hoe hij studeert en werkt en op vijf jaar
1: tijd Nederlands heeft geleerd. Het is echt ongelooflijk. Ondertussen kan hij ook weer zelfs een beetje van muziek genieten. Iets wat hij door al die stress daarvoor niet echt kon.
5: Muziek geeft me een beetje rust. Als ik naar muziek luister, dan uh, denk ik wel aan mijn familie, ook aan Afghanistan ook, aan mijzelf ook hier.
1: En waar luister je dan?
5: Uh, is er wel een, een Hindische jongen die heel bekend is? En uh, noemen ze dat.
3: zijn
5: stem is heel, heel mooi. Ze zingen heel veel over land, over moeder. over over afstand van het land over het hemel van het land, over balings dus uh, daarom heb ik het van
1: Je hebt binnen een paar dagen examen in onze vorige gesprekken zei je dat je graag voor tolk wilde gaan is dat nog altijd jouw droom?
5: Als ik mijn diploma van school van deze school heb van tal dan zal ik gewoon sociale tolkopleiding moeten volgen want deze job vind ik wel mooi voor mezelf en ik wil graag met mensen helpen, met mijn eigen landgenoten, met mijn eigen taalgenoten, met mensen die nieuw komen naar België. wil ik graag gewoon helpen. Dat is nog altijd mijn droom en dat is nog altijd mijn hobby voor de toekomst. Voor tolk te worden moet je eigenlijk heel hard studeren, moet je enorm veel woorden kennen, moet je goede grammatica Nederlands leren. Tolken is eigenlijk niet zo gemakkelijk. Dat, is, dat, dat gaat over de toekomst en over het leven van een persoon. Als je een zin of een woord uh, want bij mij is dat eigenlijk zelf ook gebeurd. Ik heb bij mijn eerste interview gezegd dat mijn vader heeft bij de Afghaanse overheid bij afdeling van antiterrorisme gewerkt. En de tolk heeft gezegd dat zijn vader was commandant.
1: Door die vertaalfout kreeg Sia eerst geen verblijfsvergunning. Pas een jaar later, in een tweede interview, kon hij zijn verhaal zelf vertellen.
5: En begin ik begin gewoon Nederlands met haar te praten, met, met commissaris... En tot het eind was gewoon Nederlands en ze heeft ook geschreven, tot het eind van het interview heeft ze gewoon gezegd dat het is jouw grote positieve punt dat je Nederlands kunt goed spreken en uh, dat ga ik ook doorsturen naar het commissariaat, dat die jongen kan goed spreken Nederlands. Dus uh, tolk worden is eigenlijk niet zo gemakkelijk, voor dat moet je echt hard studeren.
0: Ja, ik vind dat ongelooflijk. Eén verkeerd woord zorgt ervoor of je wel of geen papieren krijgt.
5: Inderdaad. Dat gaat over de toekomst en over het leven van een persoon. Eén woord, als je fout zegt, dan uh, komt het eigenlijk niet goed. Taal is wel de slotel van alles. Zeggen wij, dat zijn zijn spreekt spreekwoord in Afghanistan ook. Taal is de slotel van alles. Als je wel in een maatschappij wilt blijven wonen of verder kunnen gaan, moet je eigenlijk een taal leren. Dus uh, ik doe mijn best om, om mijn Nederlands nog te verbeteren. In dat is mijn plan ook, om, mijn Nederlands, uh, om in Nederlands te leren, zo, ach, gelijk mijn moedertaal. Als ik een mo- moeilijke woord vind, dan schrijf ik het onmiddellijk in mijn notatie. Dan uh, schrijf ik het uh, naast een uh, Afghaanse en Pashto-betekenis ook daarbij. Dat is een gigantisch dus,
1: lange lijst. Zie
5: je. Lange lijst. Meer dan uh, 2000 misschien woorden hier. What?
1: Welke woorden bijvoorbeeld?
5: Uh, bijvoorbeeld uh, zwerven. Woordvoerder. Minister van Binnenlandse Zaken. Omploffingen, waardeloos, bedroeg, zuinig, katapult, euh, afgorderij, fel, euh, kletsen, onzin, verd- verdwaald. Zijn er wel moeilijk, hè?
1: Dat is wel <laughs> ja, moeilijk. Dat is ook bijna poëzie. Ja, dat woord. is
5: inderdaad ook bijna poëzie. Ik, bij, mijn plan is ook uh, elke avond, luister ik gewoon 30 minuten naar uh, VTM-nieuws. Want een journalist die gebruikt... Heel veel woorden, hè? Een mm-hmm. verhaal.
1: <laughs> ja. ja, maar ook, ik, ja, ik denk, omdat je dichter bent, weet je ook wat dat de waarde van woorden zijn. En natuurlijk ook, omdat, omdat je hebt meegemaakt, begrijp je de waarde van het juiste, van het juiste woord op het juiste moment. Hè?
5: Ja, inderdaad. En,
1: en schrijf jij nog?
5: Ja, nog altijd mijn eigen taal wel. Maar in het Nederlands probeer ik gewoon later iets om te schrijven. Maar in mijn eigen taal nog altijd aan het schrijven, nog altijd aan poëzie aan het maken.
1: Ja? Je schrijft nog altijd gedichten?
5: Uh, nog altijd aan het gedichten aan het schrijven, nog altijd, ja. Als ik iets uh, mooi vind, dan schrijf ik het wel onmiddellijk. Met mijn gsm ook, bij notatie. Anders in papier.
1: Zou je nog eens een, iets kunnen voorlezen voor
5: ons? Eigenlijk schrijf ik gewoon een, een, een klein gedichtje voor mijn moeder schrijven. Ik heb heel veel gezichten in deze wereld gezien... Heel mooi gezicht in de wereld gezien, maar er is eigenlijk geen gezicht gelijk uw gezicht. Maar de goede mocht nog gaan daar wikkelen. Nes tata, dat tata, ondij zeiwa, belamorki. Als ik met mijn moeder altijd praat uh, via Jezus, voordat ik hallo en goeiendagstelijke hoe ze zeg, ik, zeg gewoon een keer in een gedicht. Daarna begin ik te praten met haar.
1: Je ja, mama moet wel heel trots zijn, denk ik, hè? op hoe je het hier allemaal doet.
5: Ja, mijn mama... Wel, te, want in Afghanistan was ik ook goed uh, op school. En uh, toen ben ik gewoon opgegroeid, ben ik naar Europa gevlucht. Hè? Naar het buitenland gewoon gevlucht. En uh, uh, zij is nog altijd uh, zenuwachtig. Ze wil gewoon nog altijd mij willen zien. Mij wil gewoon knuffel geven. Ja. Ja, dat zal wel. dat was al zes, zes jaar geleden heb ik haar gezien.
1: Zes jaar?
5: zes jaar Ongeveer zes jaar, In ja. 2016 heb ik Afghanistan verlaten. Nu is het eigenlijk 22. Dus ongeveer zes jaar geleden. Dat is, een dat is wel een lange tijd.
1: Ik vond het heel fijn om een aantal van onze stemmen terug te horen om hier terug te zijn in de studio met jou, Catharina Lindekens. Insgelijks, Catharina Smets. Ook om onze geweldige producer Noemi Suarez-Sanchez terug te zien, zonder wie dit allemaal nooit mogelijk zou zijn.
0: En we hebben nog leuk nieuws,
1: toch? Ja, we zijn volop aan het werk aan de tweede reeks van de stemmen, die vanaf september 2022 zal verschijnen.
0: Ja, en dat doen we samen met sounddesigner Ruben Nachtergalen, die uh, ook deze aflevering vormgaf, en met componist
1: Helene van Hagenburg. En voor onze nieuwe reeks van de stemmen hebben we jouw hulp nodig. En met jou bedoel ik ja jij die nu aan het luisteren bent, want we zijn op zoek naar verhalen. Ken jij iemand met een boeiend levensverhaal of met een hele vreemde of grappige anekdote? Laat ons het dan weten op podcast.operaballet.be En uh, ja, wie weet, uh, zien we elkaar dan eens met een microfoon in aanslag. Tot binnenkort.
4: Nee. Nee. Nee.